0: Thank、you 大家好，欢迎收听《What's Talk》说些什么？我是何梦画。如果你今天第一次收听到我这个节目啊，我这个节目呢是以我我是何梦画，我是一个三十世代，就是三十多岁的单身女性政治工作者。我希望呢，以我这样子的身份来跟大家分享一些，不管是啊时事的议题讨论等等相关的一些观察。那我本集呢，想要跟大家讲的主题呢，不知道大家有没有注意到？其实啊，因为最近呢，我们可以看到说，你只要看新闻，会有很多就是所谓的共军的那个飞机频繁的在台海这边绕来绕去的，所以其实也让就是。台海,海的安全，还有我们国家安全，成为一个大家关注的议题。当然，也开启了非常多，不管是兵役制度啦，或是相关后备制度的一些改革的讨论。那我今天要跟大家分享的，就是关于国防的议题。我觉得呢，其实呢，你兵役制度啊，当兵当多久呢，并没有真的那么的重要。其实更重要的呢，是我们用什么样子的方式来防卫台湾，也就是一个全民防卫这个概念。所以呢，我今天就想来跟大家分享这方面的看法喽。那我们就开始吧。不知道大家这周有没有一种，就是更加感觉到疲惫的感觉？因为呢，就是嗯，大家可能会发现说，我们过了两个年假，一个是中秋嘛，然后一个是国庆的年假。然后下一个廉价就是跨年喽，所以就等于说今年已经没有廉价喽，所以可能大家发现这件事情的时候会有一点崩溃的，想说，哎，要回到就是每个礼拜上五天班的时间了。那其实我在国庆的时候啊，就是我在国庆前有几天只请假出去玩，可在国庆当天我有上班，为什么呢？其实就有上班的内容，就是带一些就是。来宾们去参加那个国庆的典礼，就是当天早上在那个开到前面的那个典礼。对，因为我工作的关系，所以我们会有这样子的一个，就是受到邀请可以去看那个典礼。那其实也是我第一次去，虽然说之前也是有一些机会去，不过因为之前都会把这个工作就是就是派给同事说，嗯，你你们去就好了，因为。很还是很少人会想在廉价的时候一大早起来，但是今年就觉得说，嗯，好像就是做这个工作做那么久了，我也没有真的去看过，所以想说，好吧，那今年就就去吧。那我觉得就是在。那个会场的时候，因为平常大家可能只会注意到像我啦，我自己之前没有去的时候，其实都只会注意到就是总统当天的谈话而已，我不太会去 care 就是里面的表演的内容。不过呢，就是今年就是从从开始做到后面的时候，你才会发现说，就表演的内容真的还蛮精彩的，就很多不管是什么。嗯，跟北一女的什么乐仪对啦，或是很多的国军的兄弟姐妹们，他都非常认真的在准备这样子的表演来庆祝一个这样的日子。我觉得在现场的话，你会明显的感受到，就是至少不会跟因为我们很多典礼，不知道大家会不会有那种印象，就是很会看到睡着或者觉得很无聊。不过我觉得，就是国庆的典礼完全没有这样子的感觉，而且其实有一个非常大的改变是，是我觉得大家都非常有感的，就是国庆的主。视觉啊，不管是从它的手册啦、啊，或者是它有帽子，然后还有一些像是别针之类的小物，都变得非常的漂亮。就是那整个设计是跟以前的美感是十万八千里。每次大家在这种时候就会把这个现在的国庆的小物跟那个制作物啊，跟之前的来比，然后就会发现说，啊、呃，之前的那种真的是。所谓的中华民国美学啊，就是一个让大家感觉到非常的惊人，然后现在就是大家抢购的一个状态，因为它真的做的是太精致，然后又又可爱。然后虽然就是那种在野党都很喜欢讲说，这些这个设计物呢，都让中华民国变不见了，都没有国旗了。那可是你你看那个，不管是总统府或是街道上面，都有那么多的国旗，那到底就是这个？所谓的就是设计物或主视觉上面，你还要那么多色彩有这么重要吗？是有怕大家多容易忘记。那在讲完了就是国庆的这一趴之后呢，我就要切入我今天的主题。那其实我觉得今天的主题呢。对大家来说，嗯，我不确定到底有没有很切身的相关，不过应该或多或少都有看到一些相关的讨论。那我们可以看到，其实最近的新闻，不管是好像国防啊，或者是外交上面呢，渐渐好像变成一种显学，因为其实这种东西平常大家是不太喜欢讨论的。不过呢，却因为啊，在那个目前大家很常看到新闻，就会发现说，好像就是。嗯，中国的飞机一天到晚在台海飞来飞去啊，然后就说好像怎么、嗯、今天又有几架，然后每天有几架，然后一直会注意到相关的新闻，然好像就会让那个台海很受到大家的关注。那其实，在这种就是嗯紧张感提高的状况之下，其大家也越来越去讨论说，就是到底我们要怎样才能保卫我们的国家的安全？就是我们的国防到底该怎么做，才是一件重要的。事情，那其中其实我觉得有一个大家还蛮关注的讨论，就是兵役制度的讨论。那这个讨论呢，其实在一开始的时候呢，就是有人提出了希望呢把它恢复为就是全部征兵制。但其实这个说法，嗯，有一点的瑕疵，就怎么讲呢？因为其实大家如果现在，嗯，你有当兵或是家里有人当兵的，你就会知道说，其实我们现在征兵制也有，就募兵制也有。我们现在其实是一个。真木并行的状态，只是我们现在真兵制啊，你在大概几年之后出生的，你当兵的时间大概就是四个月。然后在之前的话，可能比较早的是一年嘛。然后其实我们可以知道说，可能更老的一些人，他们是当两年的兵都有，或是到我爸爸那个年代，他们是当什么两三年啊，然后可能到外岛那个样子去。所以其实呢，是一个役期的，就是服役的期间的改变。那其实呢，这个讨论应该是关于服役的期间的改变。不过呢，在一开始呢，就是提出这个说法的的那一位，就是台北市议员呢，他就直接是用了就是那个恢复征兵制这个讨论来带，就是没有非常的精确。不过可能让大家会比较懂啦。不过会这是一个其实没有这么精确的说法。那其实进入到了这个就是义旗长短的讨论之后呢，就会让大家开始去讨论说，就是其实他们的逻辑是这个样子：他们会就直接就是把这个义旗的多久，就是当兵的时间的多久，把它化约为说，如果呢你不要就是当兵当那么久呢，就我们的就是兵的训练就不够。那训练不够的状态之下呢，我们怎么应付战争？那怎么应付战争？那如果你不去把这个疫情增长的话，你就是没有决心要保卫国家。我觉得有一部分的论述非常的简化，就简化为说你不当很久的兵，你就是不爱国，你就是不保卫国家。那其实这件事情非常的荒谬。为什么会说这个事情荒谬呢？因为其实大家可以仔细的去想一件事情：如果你有当兵经验的话，或是可能你有听身边的朋友们当兵的一些经验，你会知道，其实很多人会觉得在当兵的这段时间是。浪费生命？为什么会觉得浪费生命呢？其实并不是因为大家不爱国、不喜欢接受什么样子，就是保家卫国的训练，而是会觉得说这些训练的内容就是不太知道到底可不可以派上用场。因为我们可以很常会听到一些故事說，说他其实，在军里面都是在什么打扫环境啊，就拔杂草啦，然后或是就是在那个唱军歌，就是没有做一些真的在训练的事情。所以，其实你疫情的长短，其实更重要的事情是你到底要接受什么样子的训练，那才是一个，就是当我觉得还是一个当兵的主轴。那如果呢，你训练的内容呢，一直都是我们以前所听到的这种，好像嗯，不太知道到底为何要当兵的训练的话，那你当多久的兵，其实都是一样的。所以我们可以知道，其实当兵的内容才是重点，它的长短可能并没有这么的重要。不过，为什么就是国民党他们很喜欢拿这个来讲呢？他们其实背后呢有一个逻辑存在，就他们这个逻辑就是说，如果你不就是延长这个兵役的时间的话呢，你就是嗯没有在为战争，就是为可能就台海所产生的紧张来做一个准备，那你根本就没有要认真的就是。保家卫国的决心，那你为什么就是民进党的可能，执政党两岸政策还要这样子一直在激怒中国，然后就是嗯，让两岸离和平越来越远呢？他们的感觉这样。那其实我们大家可以发现一件很重要的盲点，就是其实让两岸的关系越来越紧张的。从来就不是我们，而是中国。可是国民党他们不会去跟中国讲这件事情，他们反而呢，还是他们的前主席洪秀柱，目前就是正在中国，在跟在那边就是跟他们一起高呼就是统一，然后说要往这个方向来进行。那当然让我们大家看了非常的不懂啊，所以他们其实呢就会希望。嗯，用这种的，我觉得也是有点小小的谬论，就是说，如果你不就是延长就是兵就是当兵的时间的话呢，你就是没有要保家卫国的决心。那大家都不保家卫国了，那为什么我们还要就是嗯两个政策不调整一下，不对，可能就是中国好一点、哦，然后让我们离和平近一点呢？那其实刚刚有说到，大家其实看新闻或什么都可以非常明显的感受到，说目前其实各方的压力并不是。我们在跟中国说什么？嗯，要要怎么样来挑起这个紧张？而是中国他们不断的在，就是引起这一个就是区域的紧张，就始作俑者一直都是他们，而不是我们。我们只是坚决地告诉他们说我们的立场而已，而中国呢，他们做的做法是什么？他们给我们看到的就是说，在就是今年的七月的时候，然后在香港那边就是有一个港版的国安法，然后让香港离就自由的自由民主越来越远，然后现在呢又不断地用这些军机一直的来吓唬台湾，就是希望可以呢，就是用他们的这种嗯。我觉得文攻武吓都有啦，来迫使就是我们降低嗯自己的就是防卫的决心，还有战斗的决心。因为其实呢，在就是这种不管是就是战争或是在一个嗯两个国家非常紧张的状态下，我觉得心理战是一个很重要的因素。这要怎么说呢？因为如果就是他们这种的讲法一直在说，呃，我们台湾人根本就嗯没有认真要打仗啦，那或是其实有一些更更严重的是有一些的那种退将，他们就会在那边说什么，嗯，台湾的现代战力势廉。然后，甚至是国民党的立委吴思淮，他还认同这样子的讲法，说就是国军的战力实力，那其实也是一个对于我们来说很大的一个，就是心理战的这种打击。因为你不断的去听到这种，就是对我们自己的唱衰啊，就是说如果真的打起来，就是台湾不会打了，然后台湾不会赢啦，那怎么一下子可能就是那个解放军就会把台湾解放了？没有几天的时间。这样子的言论是不断在动摇我们自己就是防卫的决心，不断的在制造这样子的恐慌，就是要让台湾人相信他们这种中国希望我们相信的说法。因为其实对于就是中国共产党来说，他们最棒的胜利方程式，如果他们真的要就是攻打台湾的话，他们最棒的的胜利方程式绝对就是你一打，然后马上战争就结束，然后他们就赢了。为什么呢？因为其实我们可以知道，这种打仗并不是就是一开打是最可怕的。你其实一大家就最害怕，尤其是主动侵略的那一方，最害怕的是就是这个战线不断的延长。你不知道有一天就什么时候就这个战争才会结束。所以其实呢，当然他们就是中共的胜利方程式，就会是说，就是速战速决嘛，一打马上结束。那如果这种言论不断的发酵的话呢，是不是就会使他们在这个战术的执行上面又更加的成功呢？那如果我们可以把战线拖延的话，我们可以有非常多的。嗯，就是可以有更多的优势。怎么说有更多的优势呢？首先，你一来就是把战线拉长了之后呢，中国他们自己其实要付出的那种成本会越来越多，不只是他们经济发展的成本，然后呢，也是他们就是不管是外交上面的各种观感的成本，然后还有他们自己的政权是不是会继续的那么稳定？因为我们可以知道说，中国共产党看似很坚强，不过他们其内部的。可能状况也非常的多，然后可能也面临非常大的压力，所以才需要呢，不断的用很多动作来缓解他们内部的压力。其实有一种说法就是说，目前啊，这种共军频频的在台湾政附近一直造啊，是为了要中国要缓解他们在各处的，就是。国际上面都面临到就是弱势的，他们在各个地方都输了嘛，就是都好像被国际包夹的这种压力。他们目前也只剩下台海这个战场可以演给他们自己的人看，说，哎，我们好像还是很有优势哦。所以我们就从这个里这个故事就可以知道说，说其他们里面的政权呢也会面临到这种，如果你真的战争一打打很久，不知道什么时候结束。的这种的很大的压力，那当然，如果我们打越久的话呢，你越可能有外援嘛。你可能我们都在讨论说到美国会不会来介入，或是日本有没有可能？那当然，你打越久的话，这种可能性一定会不断的增加。那我觉得有一个最好的例子就是来说，就是这种。打很久的战争，然后让本来也许在你可能军备啊，或是等等上面比较优势的一方，他反而呢却输了战争的一个很好的例子，就是我们可以看到当时的越战。那大家可以知道越战那时候的状况，那其实那时候的北越，就他们的这种嗯，可能各个的不管是军备啊，或是人力都。不及美国的，不过他们还是把美国打的，你看，就大家都受不了，然后国内的那种反战风潮这么的强烈，然后这是一场不知道要打到什么时候才会打完的战争，对美国的消耗非常的大，所以也因此最后就是美国就放弃了，就是这个越战的战场，那我们就可以看到的是，就是目前的就是越南的这样子的状态，所以呢，其实从这个。从这个，我觉得就是没有过多久以前的事情，然后又是又是一个我觉得大家蛮耳熟的那样的战争，就可以知道说，其实呢都、就是拖延，把这个战线呢拖长，这真的是对我们来说一个非常重要的策略。所以呢。中国共产党他们才会不断的呢，一直嗯用这种什么唱衰啦，然后或是我们国内的竟然还呼应了这种说法，然后不断的在就是在心理战的层面呢，希望可以取得一点优势。所以为什么说要有保卫国家的决心很重要？我觉得有一点也是在这边，这个东西其实一点也不空泛，它非常的具体。因为其实我觉得在各个层面上，心战永远都是最。最需要去突破，或是你最需要去捍卫的，我觉得就像，嗯，其实在这礼拜就是大家不知喜不喜欢看网球，就是网球比赛，然后这也是我非常喜欢看的一项运动。那其实如果大家有在看网球比赛，所以它是一个，尤其是那种那个单打，它就是一对一的嘛。那我们会发现说，其实到最后呢，尤其是冠军战的时候。能够拿下冠军的那一个人呢？他有什么样子的优势呢？他并不一定是他的可能球技或什么输了人家，其实到最后就是比心理素质。那个真的超明显的，尤其是就是我们有时候会看到一些可能比较有经验的选手，然后跟那些可能比较菜的啊，大家可以知道现在的男网就是有三巨头嘛，那三巨头长期的霸占，然后其他的全部都被视为挑战者。好了，可能有些人会把 Andy m o r i 加进来，然后说是什么四巨头，那其实我觉得更多人会觉得说是三加一。嗯，那每次我们就可以看到可能有新的一些像是 Team 啊他们这种很比较新时代的想要来挑战就是三巨头的时候呢。你打到最后就会发现，他们就是会可能心理上就过不了这一关，都开始手软，所以这真的已经不是什么球技什么的问题了。所以到最后比的都是心理素质、心理战。我们就可以知道心理战有多么的重要。这其实反映在不管是运动在运动上面，或者是在我们的嗯可能战略上面、国防上面、战略上面，我觉得这个道理其实都是一样的。其实，那就话说说回来嘛，那我们的那个最大的就是战略的目标，绝对就是要如何的让这个战线不断的延长。那其实我刚好提到说，就是所谓的决心非常的重要。然后这种决心呢，我觉得也可,可以用一种说法，就是全民防卫的概念来讲。就全民防卫是什么,什么意思呢？其实。嗯，就我刚刚提到说，他们很喜欢把就是所谓疫情的长短啦，或是到底要不要全面的增兵啊，或什么的，把它跟就是全民防卫的概念就直接的画在一起或简化。但我觉得其实全民防卫啊，更重要的一件事情，你就是要让所有的人呢，不管你有没有当过兵，然后不管呢，嗯，你有没有受过军事相关的训练，你都要非常。清楚的知道说，你在就是真的在一个危机的状态，这危机状态也许是打仗的时候，或是可能也是可能风灾或者一些灾难发生的时候，我们可以做一些什么样子的事情，那就是所谓全民防卫的概念。那其实有一个比较嗯术语的说法是说要增加我们的韧性，然后这个韧性的意思其实就是说增加我们就让我们。的弹性可以更大嘛？就是不要这么硬邦邦的感觉，所以我觉得韧性，我觉得应该是一个翻译的名词。不过我觉得讲起来可以说是一个比较有嗯弹性的去适应，就是这个危机的，就是。可能一般到就是战争的这种危机的状态，那其实有非常多的事情是可以去做的。然后不管呢，你有没有就是可能受过军事相关的训练，其实都是可以的。那当然，也许受过军事相关的训练的话呢，可以有更多的嗯相关的概念可以带领着，就是一般没有受过相关训练的人，就是到底遇遇到这种状况的时候要怎么做？其实我觉得这个也是在嗯所谓的在受过嗯。不管是多久的义气的人，就是当了多多小的兵的人，他们可以在这种时时刻的时候呢，发挥更大效果的时候。那这种工作其实也分成非常的多嘛。那其实我们有很多是现在这个时刻，我们就可以开始做事情。就像什么呢？嗯，我觉得有很简单的几个，就是你预想说，如果真的发生了，嗯，很大的灾灾难的时候呢，你要准备什么样的东西？你也许在家里，就是从准备什么急救包这种事情开始。这种事情虽然看起来很基本，但其实没有在发生就是重大事情的时候，你不会知道它有多么的重要。要除了从这种准备急救包之外啊，还有你就是你可以在可能你住的地方，然后。我们虽然就住在可能某个地方住很久，但是你是不是很了解那附近的地形啊？然后什么东西在哪里？然后也许如果真的发生就是战争的时候呢，有什么地方？也许是防空洞在哪边，然后是你可以去躲的，或是你如果真的我们要在一个社区之内进行游击战的话，就是我们可以有什么样子的可能巷战的战略？其实这个都是让可以延长我们的所谓的就是社区的，或者是国家的韧性的一个很重要的方法。那当然还有一些可能包扎啦，就是那种简单的急救，然或者是一些后勤的工作。因为我们可以知道，战争不只是前线嘛。那除了前线很重要之外呢，还有警戒的人，然后还有就是后勤的人。那其实都是在战争中非常重要，它是一个团队合作的概念。而我们的后勤或者警戒的工作呢，可以做得更好的话，你就可以让更多那些所谓的我们专业的国军们，可以在更更可以后顾之忧的在前线作战，所以提升就是我们国家或社区的。韧性，然后强化我们整体全民的防卫，我觉得才是我们真的非常需要做的一件事情，而且真的可以非常的简单的从很小的事情开始做。那其实大家不知道有没有在可能逛书店是有看到一本书，那本书其实是从日文翻译过来的，然后这本书的书名呢叫做《小老百姓的战场行动守则》，然后这本书其实是由日本的陆上自卫队的教官来一起共同完成的，所以它里面其实就针对说，如果你当你发生了不管是危机啊，或是战争这种可能突发状况的时候呢，我们到底就身为就是一般百姓的大家要怎么样来面临这样子剧烈的转变？就这本书呢，就是用一些简单的图说啦，或是一些简很简洁的章节，就可以立马的告诉大家说，如果真的遇到这样子的事情的话呢，到底要怎么样子来应变？今天所讲的这些啊，其实也不是在吓唬大家，说是不是战争好像真的离我们很近。不过我们可以知道说，坚强的国防，我们才能够让敌人更不敢来侵略我们。就跟我们刚刚前面其实提到的，就中共他们其实最怕就是战线延长，所以当他们看到说他们评估，如果你真的打台湾，却发现说那个风险跟成本是不明的话。他们怎么可能会敢就是轻易的来做出这一步呢？所以所谓的我们的全民防卫的建立啊，然后就是大家从平常这种小小的事情开始去努力的去做，我觉得都是在就坚强我们的国防。所以其实国防呢，不只是就是国军的事，或者可能是谁的是国家的事而已。这其实是我们大家的事情，我们就可以从很小的一个动作就开始，可是却可以。因为大家每个人小小的力量，然后呢，来强化我们就是全民防卫的力量，然后当我们的全民防卫更加的强大了之后呢，面对就是当我们的敌人看到这样的状况，他们当然就是不敢轻易的来对我们产生攻击，所以我们大家才在说，坚实的国防就是最好的武器。当然，除了国防之外啊，我们的经济实力啊，或是外交在这方面也非常的重要，因为那其实都是让我们更加强化的方式。对，尤其是外交，我们大家可以看到说，说其实，在疫情之后，我们台湾的这几波嗯，疫情外交真的是做的。很不错，大家都可以发现说，其实台湾的整个防疫的工作，然后呢，与中国的这些所拉出的距离，然后呢，使台湾呢可以也可以主动的在国际上可以提供更多的援助，让我们的国际能见度又更加的高。那这这个当然对于整体的我们跟一些不管是美国、日本这种有共同的就是民主自由、同享民主自由价值的国家，我们所形成的这种。嗯，价值的连接来说，就是非常的重要了。就跟就把我们跟中国就是拉出了一个距离，我们就是民主，他们就是所谓的威权跟独裁。那这样子的距离跟认知，那当然对整体的外交工作上会有很大的帮助。那当然外交工作上有帮助的话，对整体的不管是国防或是等,等等等来说的话，绝对都是有注意的事情。所以其实啊，如果大家最近有看我的脸书的话，我没有在那个很多链接有放我的脸书，不过在可能部格最下面联络资讯里面可以看得到。那我脸书其实最近呢，就针对不管是国防改革啊、兵役啊或后备制度等等的，就是跟嗯国民党的议员就是站得还蛮凶的。那当然里面会有一些政治攻防啊，不过其实也有很多的概念，我觉得是嗯。可以真的在借由讨论，可以让大家更清楚说，到底在一个目前的状况之下，我们要怎么样更加的强化我们自己。那其实我也一直在就是问他们一个问题啊，就是国民党，你们真的必须要说清楚，说你们现在到底是要怎么样？对，你们里面有人非常可能热衷的在讨论就是国防的改革，然后也有人现在目前在中国就是要喊说要支持统一，然后也有人就是。嗯，对于就是国军战力失灵这句话，就是表达认同，然后什么反对全民皆兵。那我觉得在这种状况下，你就得非常的好奇，就是国民党他们到底对于就是我们保卫国家的决心到底在哪里？对啊，你说什么，你、嗯、当兵的时间的长短，你去质疑说那保卫国家的决心嘛？不过我觉得国民党这些种种的政治人物的作为，你不是更加的去让人家怀疑说？你到底是不是跟台湾人站在同一边的嘛？你在战争的时候，如果真的我们跟中共打起来的话，你到底会在哪一边？你是跟现在一样还在那里跟他举着手说统一，然后还继续的说我们的国军没有战力吗？还是你会怎么做呢？对、啊、我觉得这就是，嗯，大家真的会非常就是有疑虑的点。我觉得就是国民党必须他们要正视，就是他们党里面遇到的这样子的一个问题，对、啊、不然就是。如果你这些东西没有讲清楚的话，那你讨论那么多的国防，就跟我们刚刚讲到的，你没有所谓的这种捍卫的决心，你一直在这种心理战上面呼应中国啦，然后一直唱衰我们自己啦，那我们后面不管的训练多精实啦，然后什么后备制度改得多好，那其实都没有用，因为你在前面的第一关心理战的时候。已经就全部都被摧毁了，那这样子还有什么用？就跟我刚举到的网球的例子来说，你球技多惊人，你在心理战的时候，你看到对手，你就觉得你赢不了的话，你怎么打你就真的赢不了啊？就跟我以前就小时候看，全球说费德勒还是一个全胜状态的时候，我真的觉得有非常多的球员，他们不管前面打得多顺，你一遇到费德勒，好像怎么打就是赢不了。对，如果你心理上产生了这样子的一个惧怕的话，那你到底？要怎么样子来，真的有决心来保捍卫我们的国家呢？我不知道大家有没有看过一本书或是电影，就是《最黑暗的时刻》，就是在讲丘吉尔他刚接任首相的时候，然后面对就是希特勒越来越猖狂，然后国内就面临那种到底是要弹劾还是要战到底的一个就是争论。那我觉得。有时候你在嗯目前的这种状态下，你看那部电影，你会就是从中会去思考这种事情。就当时，就是欧洲很多国家，他们就是对希特勒，嗯，就认为说你是跟他有谈和的空间嘛。那当然就是希望以一个和平为主要的基础。但是我们可以看到，他们那个时候的和平，他们换得了什么？他们换得的是一个就是希特勒猖狂的在欧洲横扫的一个状态。那丘吉尔他后来就是。下定决心的要跟那个德国战到底的时候，我记得在电影里面有一段，我觉得非常的感人。因为他到他就是特别就坐地铁，然后要去那个西敏寺，就国会国会的大厦那边。可是他是坐地铁去，然后在地铁上面的时候就跟大家聊天，然后就是问大家说，如果真的战争的话，大家要战到底吗？还是要投降？那大家就非常坚决的说，就是绝不投降，绝对要捍卫家园到底。那我相信，其实非常多的台湾人也都是抱持的这样子的一个心态的，而不要，而不是被那些所谓的什么，嗯，多少人好像现在不当兵啊，或是他们又在那边讲什么，嗯，好像我们都是什么键盘救国啊，来这种说法，就是来糊弄过去，就是嗯，唱衰，我觉得这也是唱衰台湾的一种啦。你就是你就是在笑，就是台湾年轻人好像都不，嗯、呃，真的在遇到一个。国家危机的时候都不敢出来嘛？当然不是这个样子、啊，我们自己都很清楚，因为我们就住在这里。我们当然是希望可以保卫我们的国家。当然，我们不希望战争会发生，但是我们永远要做好最坚实的准备，才能够最预防战争的发生。那我今天的节目呢，就进行到这边。我是很文化。如果你对这集的内容有什么的，就是回馈啊什么的，欢迎在部落格留言，然后。嗯，我有开 IG， 或是我刚刚提到脸书，去脸书上面就可以看到我在上面跟人家吵架，会有非常多，就除了我刚提到内容之外，比较就是政治攻防的东西。如果有兴趣的，也可以去看一下。那当然喜欢的话，就可以帮我脸书按个赞来鼓励。然后呢，就当然在节目的话，就帮我五颗星评价，然后也分享给你的朋友们听。那我是陈梦华，节目就到这边咯，大家拜拜。